0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bsmart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission et comme tous les mardis, on s'intéresse au placement passion dans Smart Patrimoine. Aujourd'hui, ce sont les spiritueux qui vont retenir notre attention. Comme le vin, ils ont longtemps été achetés dans le but exclusif d'être consommés. Les spiritueux sont aujourd'hui devenus des produits d'investissement à part entière et leur marché a fait preuve, il faut le dire, d'une dynamique plutôt exceptionnelle en 2015. 2021. Les ventes aux enchères notamment ont explosé 17 936 euros pour une bouteille de whisky vendue sur Fine Spirit Auction. On fera le point avec notre invité sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Et puis, dans Enjeu patrimoine, on se posera la question, location touristique ou location longue durée, comment arbitrer Deux périodes de location, deux résultats. Louer sur une courte ou sur une longue durée ne vous offrira pas la même tranquillité et ne demandera pas le même effort. Alors, quelle formule choisir On passera en revue les avantages et les inconvénients de ces deux options de location. J'ai tout dit, Smart Patrimoine, c'est parti Dans Patrimoine Passion, ce mardi, on investit dans les spiritueux. Très belle année pour le marché et très belle première année pour Fine Spirit Option, Auction, pardon, qui s'impose comme la première maison d'enchères française dédiée aux spiritueux. Sept ventes, 1,7 million d'éducation, on, on verra ça avec notre, notre invité. Plus de 3000 bouteilles vendues, décryptage donc du marché et des grandes tendances avec un des principaux auteurs du dernier baromètre d'ailleurs des ventes aux enchères, Étienne de la Morse nous accompagne responsable de la vente des raretés à la maison du whisky et du site donc, des ventes aux enchères, Fine Spirit Auction. Je crois que je l'ai bien dit. Bonjour. Bonjour, Eva. <rire> Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci, Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Étienne. Est-ce euh, qu'il manquait d'acteurs français de la vente aux enchères, de spiritueux Pour quelles raisons Fine Spirit Auction s'est-il créé
1: Effectivement il n'y avait pas d'acteurs dédiés. en fait mmh. aujourd'hui les maisons traditionnelles faisaient une à deux ventes de vin dans lequel s'intégraient les spiritueux mmh. et euh, à la fois Ideal Wine d'un côté et la maison du whisky de l'autre a vu une réelle opportunité de se lancer ou du moins un réel manque sur le marché. Ideal Wine qui faisait face à de plus en plus de soumissions et du coup un besoin d'expertise de ces bouteilles, euh, qu'elles soient sur l'estimation ou sur le fait que ce soit une vraie bouteille ou une contrefaçon, ça existe. Et la maison du whisky avait de plus en plus de demandes de ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pour vendre des bouteilles et donc du coup un besoin d'aller sur ce marché et un besoin d'expertise sur le marché des enchères. On savait en fait que la France en tant que enfin, consommatrice est un, une énorme consommatrice de spiritueux, euh, que ce soit sur le whisky où on est premier consommateur des single malt au monde, mais aussi sur euh, le cognac qu'on produit, l'armagnac, la chartreuse, on y reviendra au cours de, de l'interview.
0: On va parler évidemment, puisque nous aussi on produit nos spiritueux, on, on en parlera. L'investissement aujourd'hui dans les spiritueux, c'est dans les maisons de vente aux enchères que ça se passe
1: alors ça peut être dans les maisons de vente aux enchères, ça peut être directement chez les retailers mmh. comme euh, les cavistes, euh, comme chez nous à la maison du whisky. Donc chacun y trouve un petit peu son compte. Les maisons de vente aux enchères permettent à des gens d'acheter au prix marché mmh. au lieu d'acheter au prix marchand. Donc c'est souvent d'aller saisir soit la bonne opportunité sur une bouteille qui est assez courante, soit d'aller trouver une rareté qui n'existe nulle part ailleurs.
0: Vous parliez d'une demande qui augmente. Comment le marché il a évolué ces, je sais pas, ces deux dernières années ou cette dernière année, si vous voulez faire le bilan de 2021, par exemple. Euh, on peut parler d'une demande qui explose.
1: En fait, on a une demande qui explose en permanence ouais. et euh, une offre qui s'amenuit. Enfin, Aujourd'hui, l'offre est, est pléthorique, mmh. mais on va toujours aller chercher cette rareté de la distillé qui a disparu et du coup dont les embouteillages deviennent, enfin euh, mathématiquement parlant, de plus en plus rares. Mmh. Et donc on, on va aller chercher ces raretés et la vente aux enchères permet euh, d'avoir accès à ces bouteilles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, on fait face à quelque chose qui est, qui est assez hallucinant, c'est la recherche d'actifs réels mmh. et le spiritueux qui s'impose en tant que réel actif réel.
0: Ça c'est parce que le Covid est passé par là
1: Le Covid a fait que, enfin du moins on le suppose, on n'est mmh. pas financier mais c'est comme ça qu'on l'interprète qu les restrictions ont fait qu'il y a une augmentation de l'épargne mmh. et donc la recherche d'actifs réels et on a le choix entre bah, vous, vous le direz tout à l'heure, l'immobilier mmh. l'art, le vin avec donc à qui est déjà passé sur le plateau et les spiritueux qui au final se trouve être un formidable actif réel puisque mmh. beaucoup plus facile à conserver que le vin il suffit d'avoir une bouteille debout dans un placard à l'abri de la lumière et on n'a pas cet effet de millésime ou de météo donc il y a entre guillemets moins de risques risque. de conservation
0: c'est un marché de passionnés aussi comme pour le vin
1: bien sûr ouais. c'est un marché de passionnés ce qui est assez intéressant c'est qu'on observe notamment euh, en 2021 sur le marché des enchères qu'on va vendre de plus en plus de bouteilles qui sont nouvelles qui sont dites d'après 2000 on n'est plus dans les bouteilles des années 80 donc c'est un marché de passionnés mais avec des amateurs qui, se, qui arrivent sur le, sur le marché qui deviennent amateurs et donc du coup une, une demande qui est de plus en plus conséquente en termes de nombre de, de passionnés d'amateurs
0: Étienne euh, Delam expliquez-nous pour quelle utilisation ils investissent, ces investisseurs, dans les, dans les bouteilles de, de, de spiritueux, euh, pour la boire, pour la revendre, quelques années après Voilà, comment, comment ça se passe Pourquoi on investit là-dedans
1: à, à la différence de l'immobilier, on ne peut pas à la fois profiter de la bouteille, du moins à part si on ne fait que la regarder et investir et la revendre. Mmh. Nous, on, fait, on fait face à tout type d'amateurs. Ouais. Justement, les petits amateurs, on, on ne vend pas que des bouteilles à 17 000 euros. Comme, comme ça, c'était le record Exactement. Enfin, le record est maintenant près de 35 000 euros pour un Japonais de 35 ans d'âge, mais notre prix moyen est à 549 euros. Donc, si vous faites le calcul, mmh. vous voyez qu'on vend aussi beaucoup de bouteilles accessibles. Et en fait, les enchères, Donc on a des gens qui investissent pour les, pour les boire mmh. puisque ça leur permet d'aller trouver un blend des années 80 complètement introuvable mmh. à 50 euros. Donc, ça, ça permet de l'embrasser. Ensuite, pour les bouteilles qui sont un peu plus chères, donc, on a toujours les deux. On a des professionnels qui investissent pour les avoir dans leur bar parce que c'est des bouteilles qui vont pouvoir servir. Et on a des professionnels, qui, enfin, des professionnels comme des particuliers qui investissent pour les revendre, bien sûr.
0: Quels alcools, aujourd'hui, s'arrache les investisseurs. Vous parliez donc de bouteilles plus nouvelles, en tout cas après 2000, euh, sur l'alcool
1: Exactement. Alors sur la catégorie, si on, si on part de la catégorie aujourd'hui, le whisky représente 80% ouais. des ventes de Fine Spirit Auction. Le whisky écossais restant leader avec 55% de, de la part en, en volume.
0: Les 17 000, euh, l'exemple que j'ai donné, c'est un whisky On
1: y vient, c'est un whisky japonais. japonais. 16% euh, de, des ventes en, en volume, mais 36% des ventes aux valeurs. Donc c'est vraiment une catégorie qui talonne ouais. le whisky écossais et qui arrive en flèche qui potentiellement demain pourraient le rattraper en valeur, j'entends. On a aussi donc, des gens qui investissent sur le rhum, le rhum ouais. est la deuxième catégorie après le whisky, et enfin, c'est une catégorie qui est en pleine croissance, puisque le whisky a déjà formidablement augmenté en prix, et le rhum arrive derrière le whisky avec une croissance qui est décomplexée, puisque l'amateur de rhum sait déjà ce qui s'est passé sur le whisky, et arrive à se projeter sur sa propre catégorie, et en fait on a une croissance qui est bien supérieure. Ensuite on a des, des, des catégories qui sont typiquement françaises, ouais. sur lesquelles fan Spirit Auction a une vraie fin, légitimité, le rhum sur le rhum agricole, ouais et euh, le cognac, l'armagnac ou la chartreuse qui est un petit peu la surprise aussi en 2020.
0: Et donc qui représente une part bien inférieure. Bien inférieure, bien, bien, inférieure.
1: bien inférieure mais en pleine croissance et avec un gros mmh. potentiel puisqu'aujourd'hui, une chartreuse ou, je prends l'exemple d'un cognac ou un armagnac on peut encore acheter un cognac ou un armagnac de 1870, mmh. donc pré euh, pour euh, enfin, aux alentours de 1000 euros. Alors que si vous essayez de faire la même chose sur le whisky, bon courage, ce ne sera pas exactement la même chose. Mais donc on peut supposer euh, que si les amateurs viennent pour consommer ou viennent pour investir sur du long terme, ils vont se tourner de plus en plus vers ces catégories-là qui sont le cognac et l'armagnac. Aujourd'hui, c'est 4%. Demain, qui sait, ce sera 6, 10. Euh, on sait qu'on a de la marge.
0: Donc prix moyen, vous le disiez, 549 euros.
1: 549 euros.
0: On peut arriver avec une enveloppe de 500 euros et trouver une très bonne bouteille.
1: On peut arriver avec une enveloppe de 50 euros et trouver ouais. deux très bonnes bouteilles. Et on a ce qu'on appelle les long tails sur les ventes. Donc c'est pas mal de bouteilles qui sont dans les tiroirs des Français. En tant que consommateur de whisky, donc on a beaucoup de bouteilles, parfois des trésors cachés. Donc mmh. les gens viennent avec des, des demandes d'estimation et ne, se, enfin, ne comprennent pas pourquoi on vient et qu'on leur dit bah, cette bouteille vaut 2000 euros. Mmh. Mais à côté de ça, on a aussi des moins bonnes surprises avec des bouteilles qui valent 20 euros. Donc, on peut s'amuser avec tout budget sur Fine Spirit Auction.
0: Donc vous disiez que les spiritueux étaient moins sensibles en hein, conditions euh, météorologiques, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, en gros, à quoi faut être attentif au moment d'investir dans, dans les spiritueux Qu'est-ce qu'on regarde, comme pour le vin euh, Le territoire, l'exploitant producteur, l'année euh, Voilà, Qu'est-ce qu'il faut regarder
1: Il faut savoir qu'un whisky euh, ne prend de l'âge qu'en fût. Donc aujourd'hui, si vous regardez l'année, attention à l'année de distillation bien sûr, mais aussi attention à l'année d'embouteillage. Mmh. Un whisky qui avait 20 ans dans les années 80, donc qui a été embouteillé dans les années 80, distillé dans les années 60, a toujours 20 ans aujourd'hui. Même s'il y a une micro-oxygénation en bouteille, entre guillemets, le whisky est assez figé dans la bouteille. Donc il faut regarder l'âge, mais l'âge de vieillissement baril. Après, vous pouvez regarder le type de fût. Je prends l'exemple du whisky, mais on peut regarder tout, tout autre type d'alcool. Vous avez des fûts de Porto, des fûts de Réresse, des fûts de vin, des fûts de Bourbon, pour la plupart. Donc, Vous pouvez regarder ça. Vous pouvez regarder aussi le, le degré d'alcool. Aujourd'hui, un whisky sort du fût à environ 60 degrés. Enfin, C'est un, une grosse barrière, mais 60 degrés, et vous pouvez ou non le réduire à l'eau. Donc vous avez des embouteillages réduits à 40 degrés comme ce qu'on trouve la plupart du temps mais mmh. vous avez aussi des embouteillages bruts de fût à 60 degrés euh, vous pouvez regarder si c'est une édition limitée mmh. ou non on peut embouteiller un single casque c'est à dire qu'on embouteille un seul fût pour lui-même ou on peut embouteiller un whisky 12 d'âge qui est le générique de la distillerie et qui reviendra à chaque fois il y, a une énorme, enfin, il y a une grosse partie de petites informations à checker et vous avez aussi donc, des contrefaçons donc il faut faire attention. C'est pour ça que Fine Spirit Auction a tout son, enfin, toute sa raison d'être sur le marché puisque la maison du whisky donc, expertise avec Ideal Wine sur Fine Spirit Auction, chaque bouteille qui est vendu sur la plateforme.
0: Et toutes ces informations-là que vous venez de nous dire, vous les donnez Là oui, aussi, vous sensibilisez l'investisseur, le consommateur là-dessus Bien sûr. Vous, vous lui chaque, donnez l'information
1: Exactement. Pour chaque, pour chaque lot, mm. l'eau est caractérisée. Que ce soit sur le niveau de la bouteille, puisque je n'ai pas parlé, on, comme on parle au lot, on parle aussi du niveau de la mm. bouteille, de, de l'étiquette, est-ce qu'il y a un pack, est-ce qu'il n'y a pas de pack, mm. mais on parle aussi donc de l'année de, de, de distillation, euh, peut-être de la mise à prix. On va aussi, donc aujourd'hui, on, on va un peu révolutionner Fine Spirit Auction et prendre des, des choses qui existaient chez Ideal et qu'on va mettre sur Fine Spirit Auction comme le système de cotation. Aujourd'hui, ouais. on va pouvoir donner à un acheteur ou à un vendeur qui vient sur Fine Spirit Auction la cote de son whisky qui dépend des anciennes ventes. Soit du prix de vente mm -hmm. au moment du, de la mise au marché, donc souvent on était la maison du whisky présent à ce moment-là et on a l'information, soit des différentes ventes aux enchères qu'il y a eu depuis là Enfin, jusqu'à la vente actuelle.
0: Comment vous voyez le marché évoluer ces prochains mois, ces prochaines années euh, sur cette tendance donc, du rhum qui monte, c'est ce que vous disiez, des produits français qui n'ont pas à rougir, qui commencent eux aussi à, à bien fonctionner auprès des investisseurs. Euh, sur ces prix, alors oui, un peu record, vous, vous parliez d'un prix moyen de 549 euros. Euh, voilà. Comment le marché va-t-il évoluer selon vous ces prochaines années
1: le marché évolue déjà depuis, depuis qu'on se parle. En fait, aujourd'hui, le, le baromètre que, que je vous présente mmh. aujourd'hui était sur les enchères de 2021. Ouais. Sur 2022, on a déjà presque doublé. Donc les chiffres en, en trois ventes, on a fait ce qu'on avait fait quasiment en sept ventes. Ouais. Donc on a de très belles années devant nous. Sur les, sur les catégories, en revanche, mmh. on voit que le whisky écossais... Bah, se se noua, enfin reste aujourd'hui majoritaire mais une multitude de pays arrivent avec des bouteilles. On a le Japon bien sûr qui aujourd'hui fait face et talonne mais on a aussi la France où on a plus d'une centaine de distilleries euh, de whisky euh, on a le rhum qui arrive donc complètement décomplexé je vous, je vous le disais avec de plus en plus de raretés qui arrivent sur le marché donc on peut imaginer qu'on va passer rapidement à 25% de notre chiffre d'affaires et on a comme vous le dites le cognac et l'armagnac qui vont avoir pour moi une jolie part qui sont des alcools qui sont ultra plébiscités euh, en Amérique, en Asie, mmh. et pourquoi pas demain en France.
0: Et là, on est sur quel prix Sur l'alcool français, cognac, armagnac, justement
1: alors, ça dépend tout, tout dépend vous ouais. avez, des, vous avez des, des, petites, euh, des petites choses qui ont été soit bien notées soit mmh. très très rares vous avez des grandes marques comme aujourd'hui Louis XIII donc Rémi Martin mmh. qui euh, trustent le marché avec des bouteilles qui avoisinent souvent les 1500, 3000, 5000 mmh. 15000 euros selon la rareté du flacon donc vous pouvez choisir une toute petite maison d'Armagnac qui est encore un Armagnac enfin, presque fermier euh, si, mmh. si j'ose le dire où vous pouvez l'acheter à 50 euros et c'est un alcool qui a déjà 10, 20, 30, mmh. 50 ans et vous avez à la fois des des marques qui, sont déjà très, très, enfin, qui ont leur place et qui sont institu, enfin, très instituées et qui peuvent tout de suite dépasser les 20 000, 30 000 euros. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Mmh. Certes, c'est beaucoup plus abordable que le whisky, mais il y a aussi des marques et il y a aussi donc, des prix qui sont qui sont non pas excessifs, mais qui sont assez, assez consistants.
0: Bon, on va terminer sur ces mots. Je rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Merci beaucoup, Étienne, de la mort sanglière d'avoir répondu à nos Merci questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes responsable de la vente des à la maison du whisky et du site donc, de vente aux enchères Fine Spirit Auction, qui a fait une belle année 2021 et qui en fera une encore plus belle en 2022, si j'ai si bien compris. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions aujourd'hui. Tout de suite, c'est enjeu patrimoine. Thank you. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, location touristique ou location de longue durée, quel est le plus avantageux pour les propriétaires Quelle formule choisir en fonction de votre lieu d'habitation, de votre bien aussi On va faire le point avec nos invités. On passera en revue les deux possibilités, leurs avantages et leurs inconvénients. Nous accompagne aujourd'hui dans Smart Patrimoine, on le connaît bien, Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Bonjour. Je Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Grégory Rouvière nous accompagne également, patron d'agent Century 21 à Montpellier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner. Euh, Arnaud Groussac, pourquoi cette question, elle est essentielle Location touristique, location longue durée, il faut se la poser
2: Alors oui, il faut se la poser parce que c'est l'effet Airbnb mmh. qui a boosté les locations saisonnières notamment et qui a permis aux... Aux gens et aux investisseurs de se dire, bah tiens, finalement, pourquoi on n'investirait pas tout en profitant un peu de, de la location quelques semaines par an? Euh, et c'est vrai que historiquement, euh, c'était plutôt les beaux commerciaux avec des semaines d'occupation, avec des gestionnaires qui étaient à la mode, alors principalement mer et montagne, parce que peu en ville. Mais finalement, l'essor du Airbnb a fait arriver sur le marché beaucoup de biens, a fait transformer beaucoup de biens, Et beaucoup de gens se sont dit, bah tiens, c'est plus rentable peut-être de le louer à la semaine. Et finalement, pourquoi on le louerait pas à la semaine plutôt qu'à l'année et s'embêter avec euh, un locataire? longue durée. Voilà.
0: C'est une question qu'on qu anticipe, qu'on se pose avant même d'acquérir son bien
2: Alors, nous, on le voit surtout euh, sur les demandes, effectivement, oui. quand euh, euh, ça doit être de la courte durée, c'est souvent parce qu'on voudrait un bien au bord de la mer, par oui. exemple, euh, et qu'on voudrait en profiter, qu'on se tourne vers la location courte durée. Mmh. Et c'est souvent cette demande-là. Donc après, il faut rationaliser l'investissement et se dire quel est l'objectif de l'investissement. Si c'est d'en profiter, bah oui, bien sûr, il va mmh. pas y avoir beaucoup d'autres alternatives. Mais il y a eu aussi un effet d'opportunité de se dire, bah, par rapport à la zone de notre bien, alors là, pour le coup, pas forcément mer ou montagne, mais si on prend euh, centre-ville, par exemple, bah, c'est peut-être plus judicieux de faire à la semaine D'avoir moins de locataires mais de louer en façon Airbnb parce que si on est à du Paris-Centre, du Bordeaux-Centre ou, ou du Montpellier-Centre, on peut avoir un attrait touristique. Et ça c'est plutôt un nouveau marché qui a créé de l'opportunité chez les investisseurs. Force est de constater qu'après le Covid, la question est toujours là et qu'ils ont quand même pas trop loué pendant le Covid. Donc aujourd'hui, on a depuis deux ans maintenant beaucoup de biens de courte durée qui sont revenus sur le marché de la longue durée. Mais ça y est, à nouveau, les investisseurs commencent à se reposer la question, surtout avec l'arrivée du plafonnement des loyers dans certaines villes qui peut faire réfléchir sur le loyer meublé longue durée.
0: On va en parler évidemment, Grégory Rouvière. C'est une tendance que vous aussi, vous voyez. Vous êtes dans une région, dans une ville plutôt touristique Proche de la mer. Aussi, la location courte durée, c'est quelque chose que vous voyez au quotidien On,
3: on, le, voit, on le voit de plus en plus. Euh, à Montpellier, il y a 5000 appartements qui sont disponibles, dit en Airbnb, ouais. ça peut être via d'autres plateformes, via d'autres moyens. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, il y a plus d'appartements comme ça que de chambres d'hôtel euh, sur, sur une ville que Montpellier. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'est effectivement accentué. Après, il y avait aussi l'idée qu'il y avait moins de régulation. Euh, donc on louait un petit peu comme, ouais. euh, comme on voulait. Ce qui on... est
0: moins le cas aujourd'hui. Et de
3: moins en moins le cas. Mmh. Donc euh, euh, certainement ce, ce marché-là va être rattrapé par des régulations de, de, de la même manière que, comme on a parlé de, 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 de l'encadrement des loyers. Mmh. Après, il y avait une question centrale, effectivement, c'est est-ce que je veux utiliser moi l'appartement, ne ouais. serait-ce qu'un jour dans l'année mmh. euh, Si je veux y venir, moi par exemple on a des agences au bord de la mer, à la grande motte au Gros-du-Roi. Euh, souvent c'est la résidence secondaire euh, améliorée, en fait on va plutôt chercher euh, à le louer pour payer les charges et payer les frais et en profiter plutôt que réellement d'être dans une position d'un investissement après sur euh, en ville c'est un peu différent mais après effectivement on va aller chercher euh, cette attractivité qui peut être touristique comme vous disiez ou à la fois des gens qui viennent travailler euh, euh, qui permet de, de louer beaucoup parce que l'idée, le... quand on opte pour cette option là, eh bien, il faut remplir quoi
0: ça, c'est des questions que vous posez euh, aux futurs acquéreurs, euh, aux futurs propriétaires. Euh, il faut forcément connaître ses besoins. Voilà, il faut que lui sache s'il a envie d'y être un petit peu, de ne pas du tout y être.
3: Alors ça, c'est la question fondamentale. À partir ça. du moment où vous voulez venir, ouais, vous ne ouais. pouvez pas mettre un locataire qui en fera sa résidence principale. Mmh. Donc ça, c'est assez simple. Après, quand on a quelqu'un qui se positionne plutôt pour faire ben, un investissement locatif, là, sans y venir, il, il a les, les deux possibilités, euh, avec chacune qui mmh. a ses avantages et ses inconvénients. On va, disiez, rentrer,
0: on va rentrer dans le détail, justement. Arnaud Groussac, juste avant de rentrer donc, dans les avantages et les inconvénients... Euh, on va parler aussi un peu de fiscalité, évidemment. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre Voilà, Là, on est de, sur ces questions de, de prise de choix, de prise de décision, pardon. Euh, voilà, Est-ce qu'on peut commencer euh par la location courte durée pour au final changer d'avis voilà.
2: Alors, globalement, oui. oui. Enfin, assez simple, globalement, oui. Vous avez des régimes qui vont être spécifiques à chacun, mmh. mais vous allez être abrité sous le régime du loueur meublé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, pour rebondir à, à ce que vous, sur ce que vous disiez, il y a beaucoup de logements type Airbnb qui sont juste de, de la rentabilisation du logement. Mmh. C'est-à-dire, vous partez 15 jours en vacances, vous louez... Mmh votre résidence principale donc tous ces logements là ne sont pas des logements d'investisseurs donc là vous allez simplement les déclarer via une ligne sur les impôts hein, qui est mmh. ni plus ni moins que la taxe Airbnb où vous allez avoir 70% je crois ou 14% d'abattement mmh. forfaitaire en revanche quand vous allez être un vrai investisseur mmh. votre objectif est de le rentabiliser le plus longtemps possible ce n'est pas votre résidence principale vous allez être sous le régime du loueur meublé donc là soit vous êtes en régime micro BIC mmh. soit vous êtes en régime réel et vous allez amortir tout ce que vous achetez, c'est-à-dire vous allez amortir vos murs, vous allez amortir vos meubles et vous créez ainsi des revenus nets d'impôts. Sans être trop compliqué, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et donc, si votre objectif c'est de le louer à l'année, mmh. le régime micro ne sera pas adapté. Il vaut mieux amortir. Voilà. Si votre euh, souhait c'est de, de le louer finalement que quelques semaines par an mmh. le régime micro risque d'être plus adapté pourquoi parce que les impôts considèrent qu'au-delà de 8 semaines d'occupation mmh. c'est un usage personnel et donc on ne peut pas amortir voilà l'amortissement peut mmh. être requalifié
0: pour euh, sur cette question pour essayer sur cette question des, des, des coûts euh, même on va peut-être parler même de logistique puisque Airbnb louer en airbnb demande de la logistique aussi pour le propriétaire euh, voilà non pas sur des questions de fiscalité, véritablement sur des questions de coûts Vous parliez de cette question de plafonnement des loyers. Euh, voilà. Comment on fixe le prix d'une nuitée, par exemple, sur une location courte durée Comment on fixe le prix d'un loyer euh, dans des zones plus ou moins tendues euh, voilà. Le retour sur investissement, entre ce que ça nous coûte et ce qu'on va en dégager par mois, je ne vais va, oui. pas prendre par mois, ce sera plus simple. Voilà. Comment, comment ce calcul est fait Est-ce que sur le papier, il y en a un qui est clairement plus avantageux que l'autre
2: il y en a pas forcément un encore une fois ça va je, je vais pas vous aider dans ma réponse mais, <rire> euh, non non euh, clairement ça dépend on va pas de... choisir voilà, en non, fait aujourd'hui ça, ça dépend de la zone très clairement aujourd'hui sur de la ville tendu, la location euh, longue durée va être plus avantageuse parce que moins contraignante. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quand vous voulez faire du Airbnb, donc à part de déléguer la gestion, et là vous serez mieux placé que moi pour en parler, et donc d'avoir des coûts importants hein, en, en location à la semaine, vous avez l'entrée sortie des locataires, mais vous pouvez avoir des conciergeries aussi mmh. qui vont jusqu'à référencer votre bien sur les plateformes, à gérer les dépôts de garantie, etc. Et là, ça peut coûter jusqu'à 40% à peu près mmh. du loyer. Donc, le coût d'utilisation, si vous ne vous en occupez pas, est très élevé. Donc, si vous voulez une simplicité de gestion, à l'année, au final, vous allez avoir moins de loyers, mais beaucoup moins de charges et beaucoup plus de stabilité, donc moins contraignants sur lequel vous pouvez, à l'année, vous passer d'une agence. Hein. Très clairement, mmh. euh, si vous avez un étudiant, moi, c'est mon cas sur un de mes appartes, ça fait trois ans qu'il est là, voilà, ça ne bouge pas. Euh, sur de la location courte durée, ce n'est absolument pas le cas. Il faut vraiment être soit proche du bien, soit délégué. Et là, ça coûte beaucoup d'argent.
0: Sur cette partie logistique, je vous fais rebondir là-dessus
3: oui, après, ce qu'il faut, qu faut rappeler aux gens qui nous regardent, c'est que le, le, le rendement, c'est-à-dire les, les loyers qu'on va percevoir, peu importe le, le moyen qu'on choisit, c'est parce qu'il y a des gens qui vont occuper l'appartement. Mmh. Euh, si l'appartement est fermé, les loyers ne rentrent pas, donc mmh. ça veut dire qu'il y aura une utilisation. Alors effectivement, si on loue à, à la semaine, le, le prix à la nuit est mmh. supérieur à la location longue durée, mais ça veut dire des rentrées et des sorties, surtout que l'utilisation le, le, actuelle euh, et ce qui se développe de plus en plus, c'est les très courts séjours en fait. Les gens qui viennent à Montpellier, à Bordeaux ou à Lyon ou peu importe, ils viennent deux jours, trois mm. jours. Euh, on n'a plus des locataires qui restent 15 jours, même au bord de la mer. Avant, mm. on avait les juilletistes, les aouciens, c'est fini. Ça, même en, en pleine période, ils vont faire trois stations bannières différentes dans, dans l'été. Donc, ça veut dire des rentrées, des sorties, euh, et ça, il faut savoir le gérer. Et donc, effectivement, il y a parce il y a un que, coup en face.
0: Parce que ça, ça rentre en compte évidemment aussi, c'est-à-dire que cet appartement si on arrive à le louer que deux mois dans l'année c'est complètement différent. C'est
3: pour ça que la localisation est, est, est très importante mmh. quand on... Euh, si on prend au bord de la mer, et eh bien au mois de décembre ou de novembre, ce sera plus compliqué à louer euh, si on est dans une grande ville, on va pouvoir louer un petit peu plus, mais du coup avec plus de court séjour, mmh. c'est-à-dire de mouvements de, mouvement de locataires euh, et puis également du coup d'usure de, de l'appartement, puisque quand... Euh, euh, mmh. on a des locataires qui rentrent et qui sortent en permanence comme ça, ça fait euh, du
0: mouvement quoi. Vous arrivez à faire ce calcul
3: euh, euh, Oui pardon, juste pour À ce vrai. que vous disiez, il
2: euh, y a aussi un effet dans l'investissement saisonnier qui est un effet euh, très euh, plaisir et du mmh. coup qui occulte la réalité économique, nous on le voit il y a des clients qui nous le demandent et qui nous disent non mais c'est moi, j'ai fait mes calculs, je n'ai besoin de le louer que 30 ou 32 semaines voilà, par Voilà,
0: c'est ce que j'allais vous dire sur, euh, cette, sur ce calcul voilà. de combien de temps j'ai besoin de le louer bah, pour en être rentable. Quand,
2: quand vous êtes sur 30 ou 32 semaines, vous savez que vous n'allez pas gagner d'argent ouais. c'est impossible. Que Si vous êtes à la mer, bah vous allez le louer principalement si vous n'y allez pas, parce que souvent en plus ils vous disent, je me le garde
3: les 15 premiers jours d'août. S'ils lèvent voilà. les 15 premiers voilà. jours d'août la rentabilité <rire> n'est pas la même.
2: Hein. Voilà, ils ouais. le gardent aux deux semaines les plus rentables. Ouais. Donc si vous le louez au bord de la mer, même à temps plein, de début mai à mi-octobre, ce qui est déjà beaucoup vous êtes en dessous des 32 semaines, et pour la montagne, c'est le même effet de l'autre côté. Donc, globalement, si vous voulez avoir un investissement qui, est, qui soit rationnel, il ne faut pas que vous ayez l'obligation de louer de plus de 15 à 20 semaines. Voilà, c'est déjà beaucoup, mmh. euh, ça veut dire plus de 4 mois de location, si vous êtes au-dessus, il y a peu de chances que vous rentabilisiez donc c'est pour ça qu'après derrière si votre souhait c'est de l'utiliser en télétravail par exemple du jeudi au lundi mmh. ou d'y aller euh, hors période, ben, allez-y parce que ça répond aussi presque à une seconde résidence principale, donc vous optimisez mais si votre but c'est de gagner de l'argent, vous n'en gagnerez pas si vous êtes à 30 semaines ça c'est une certitude.
0: Sur cette question de la réglementation on l'a un tout petit peu abordé donc un secteur de plus en plus réglementé, la location touristique euh Qu'est-ce que ça a changé, ça, sur le, sur le marché Qu'est-ce que ça a changé pour les propriétaires
3: ben, Ça a changé la, 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 la réflexion, en fait. C'était que, euh, quand on était dans un dîner avec des copains, on disait, euh, moi, moi j'ai un locataire à l'année, j'ai un problème, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu un truc. Mais je ne vais pas m'embêter, je vais le mettre en, en location saisonnière. En plus, le prix à la nuit est beaucoup plus important. Je vais gagner plus. Et puis, il n'y avait pas le, le poids de la réglementation, contrairement à la location annuelle, qui, qui l'est de plus en plus. Euh, mais là, donc, arrive des, des lois pour contrer un peu ça hein. euh, sur des obligations de se déclarer en mairie déjà, c'est ouais. la première on ne mmh. peut pas faire ça de manière mmh. opaque maintenant.
0: Les communes essayent de reprendre la main les en effet. Les communes
3: essayent de reprendre la main, euh, après il y a les syndics de copropriété aussi ouais. qui essayent de reprendre la main, ce qu'on peut comprendre quand on a dans un immeuble 80% des gens euh, qui vivent à l'année qui vont bosser le lendemain et les 20% d'autres qui arrivent à pas d'heure avec la valise ça peut déranger euh, D'ailleurs donc... vérifiez bien dans votre règlement de copropriété si vous avez le droit de louer si, un... C'est hein. ouais. déjà. Ouais. Et ça, pour le coup, voilà, c'est des contraintes supplémentaires mmh. qui, 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 qui s'ajoutent à ça, quoi. Euh, et c'est, euh, ça, ça change, ça change un petit peu là donne Il y a oui. eu vraiment un effet de mode, hein, plus, même on ne disait même pas je vais louer un appart, mmh. on disait je vais louer un Airbnb. On dit mmh. j'ai pris un Airbnb, euh, la, la preuve de la puissance de la plateforme au passage. Euh, mais, euh, mais donc voilà, là, il y a des contraintes qui arrivent et qui. Euh, qui, qui euh, qui relance un petit peu ce débat-là. il y a
2: une contrainte très politique qu'on voit beaucoup sur le terrain aussi. Au-delà du côté Airbnb, c'est surtout, et on en parlait hors antenne, mais l'absence d'offres actuellement sur ouais. le marché. Mmh. On a beaucoup de classes d'actifs qui disparaissent du marché. Donc le neuf qui est en baisse, mmh. les maisons qu'on ne trouve plus. Et aujourd'hui, les municipalités vont aller de plus en plus à la chasse, à la courte durée. Alors ça ne va pas concerner mer et montagne, parce que ça a moins une clientèle annuelle.
0: Non mais sur une ville comme Paris.
2: Voilà, sur Paris, sur Bordeaux, mmh. sur Lyon, euh, sur toutes ces villes en zone très tendue aujourd'hui où les gens n'arrivent pas à se loger, ça va être la guerre sur le saisonnier parce qu'ils ont besoin de remettre sur le marché des logements annuels parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Il faut récupérer
3: ces
0: appartements-là
3: et
2: les, les, les sortir du, du, du marché des vacanciers.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi dans l'intérêt du propriétaire de le faire, ça
2: alors encore une fois, ça, ça peut l'être si euh, il a besoin de trop le louer pour le rentabiliser et il va y avoir ce qu'on disait juste avant, une facilité de le remettre à l'année. Euh, après je vois plutôt arriver moi sur, euh, sur le saisonnier dans les grandes villes des taxes façon logement vacant c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes un saisonnier puisque vous êtes obligé de vous déclarer en Airbnb hein, notamment, euh, vous allez avoir une taxe annuelle pour vous forcer, pour vous obliger à le remettre sur le marché euh, traditionnel ce qui dans les grandes villes tendues n'est pas une mauvaise chose aujourd'hui sur des villes comme Paris-Bordeaux on a de toute façon pléthore d'offres d'hôtels, vous avez quand même de quoi vous loger quand vous y allez à la nuitée. Euh, donc euh, même en, en résidence hôtelière ou par hôtelière, hein, dans, dans des résidences gérées, vous avez beaucoup d'offres. Mmh. Donc effectivement, même si on n'avait que la moitié de l'offre qui revenait sur le marché, ça ferait du bien au marché longue durée.
0: Ah bon, oui,
3: après, oui. Il y a, il y a, 10 secondes. Oui. Alors, il, y avait, il y avait un élément qui était le, euh, les, les loyers impayés. Oui. Euh, voilà, c'est vrai que. Euh, Ça, c'est le risque, location voilà. les, longue durée, c'est le risque. Les vacanciers payent d'avance, donc oui. je n'ai pas d'aléa. Euh, après, aujourd'hui, en France, il y a euh, moins de 3% d'impayés locatifs. Mmh. Il y a des agences immobilières qui accompagnent quand même des, des propriétaires et qui, et qui gèrent leurs biens. Il y a des assurances loyers impayés. Mmh. Euh, au final, le risque de vide locatif, mmh. euh, ben, on l'a vu avec le Covid, les, les appartements Airbnb n'étaient pas loués.
0: Et peut-être plus important peut -être finalement, être plus que, ce important finalement que,
3: que ce risque de loyer impayé. que ce risque du loyer impayé qui reste anecdotique en fait.
0: C'était bien de le préciser. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. Merci, merci beaucoup Eva. de nous avoir accompagné. Grégory Rouvière, patron d'agence Century 21 à Montpellier. Merci d'être venu nous voir dans le nord de la France. <rire> merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain bien sûr pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.